0: Pues intensa semana en la NFL en esta semana número 16. Los Packers parece que están vivos tras vencer al equipo de los Delfines de Miami el domingo. Vimos a Tom Brady hacerlo de nuevo en overtime. Vimos a los Cowboys y a los Eagles darse un tiroteo. Y hablaremos de todo eso y mucho más el día de hoy en 804 Downs. Ahora con invitado especial, damas y caballeros, eh, Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo. También lo ven ahí en los Reels de Mi Pick Pronósticos y mucho más. Eh, Pancho, de, de como QB2, después de que Dani nos volvió a abandonar. Una vez más lo hizo, se fue de viaje. Pancho, ¿cómo estás? Bienvenido a Four downs
1: Pues me encuentro bastante bien. Y Mau, debo decir que se mantiene la proporción de Rodríguez. Seguimos siendo dos Rodríguez <risa> en el programa. Y ya decía hace una increíble semana 16, los empacadores de Green Bay con una victoria que se mantienen vivos. Por ahí también los cuervos de Baltimore con QB2 logran vencer a Desmond reader que... Sigue sin dar las mejores sensaciones y, ya, y aparte lo que ya mencionabas de Tom Brady, lo vuelve a hacer y batallando extra de lo que se esperaría contra los cardenales de Trace McSorley, pero a fin de cuentas la victoria vale igual.
0: Sí, el otro día estaba platicando de hecho con Dani de cómo han cambiado ya las expectativas, ¿no? Ya, ya estamos celebrándole a Brady... El vencer a Trace Max Orly en Primetime, <risa> pero estábamos acostumbrados a celebrar cosas muy, muy distintas, pero bueno, saludos a todos los que se están reportando ahí en los comentarios, tenemos a Omar del lado de YouTube, muchísimas gracias, dice el mejor programa, y bueno, muchísimas gracias, y como siempre parte de este programa es el resumen, y vamos a ver, damas y caballeros, Pancho se va a debutar con este resumen, con esta sección que tanto, tanto nos encanta, pero aquí vamos, damas y caballeros, lo que sucedió, en la semana número 16 de la NFL. Y empezamos en el frío, porque Santos de Nueva Orleans jugó el partido más frío de la historia de la franquicia y... Fue exactamente lo que esperábamos. Un duelo de pocos puntos en el cual el mejor equipo terrestre iba a ganar y ese resultó ser Santos. Alvin Camara no tuvo el mejor promedio de yardas por acarreo, pero hizo lo suficiente de la mano de Tayson Hill para explotar la mayor debilidad de los Browns, que es su defensiva terrestre. Los Santos de Nueva Orleans, 17. Los Browns, 10.
1: Los Edwards, Jake Dobbins y Terry Huntley corren para casi 190 yardas. Los Ravens vencen a los Falcons y se mantienen en la carrera por el norte de la americana. 17. Y, mi y mientras tanto en Nueva Inglaterra un recordatorio de lo difícil
0: que es ganar en la NFL porque los Bengals iban ganando 22 a 0 a una de las mejores defensivas en toda la liga, T. Higgins teniendo un buen día, pero los Patriots en la segunda mitad tuvieron otro partido por completo, anotando 18 puntos y estando muy cerca de remontar el encuentro si no fuera por el fumble que provoca Von Bell en un momento clave, mientras los Bengals consiguen su séptima, así es, su séptima victoria al hilo. Los Bengals, 22, los Patriots,
1: 18. Par de intercepciones a Josh Allen, no frenan a los Bills, que ganan en Chicago y corren para 254 yardas los Bills. Tienen sí, lo más alto el americano. Mientras tanto,
0: en Minnesota hay un nuevo rey de yardas por recepción en una sola temporada porque Justin Jefferson superó al ícono, a la leyenda, a la cara de la franquicia Randy Moss en un partido cerrado entre los Giants y los Vikings en el cual pelearon hasta el final y necesitaron un gol de campo de 61 yardas para evitar el overtime. Los Vikings, 27. Los Giants, 24.
1: Explosión ofensiva de Carolina, 570 yardas totales para frenar a estos leones de Detroit. Y en el cuarto inicio de Sam Darnold, las panteras obtienen su tercer triunfo, 37-23. Carolina atropelló a los leones.
0: Y mientras tanto, en Kansas City, creo que este fue el partido más Chiefs que podríamos describir porque Patrick Mahomes lo hace cómodamente con nada más y nada menos que su mejor amigo, Travis Kelsey, quien tiene seis recepciones para 113 yardas en el partido. Nadie más tuvo más de tres recepciones en el encuentro. Los Kansas City Chiefs vencen al equipo de los Seattle Seahawks, que cada vez lucen un poquito más preocupados acerca del estado del equipo. Los Chiefs, 24.
1: Los Seahawks, 10. Derrick Henry le vuelve a correr más de 100 yardas a los tejanos, pero los tejanos que venían compitiendo las últimas semanas logran vencer a los titanes y ponen a Malik Willis y a Tennessee en un predicamento en la carrera por el sur. ¿Y qué más hay que decir acerca de Brock
0: Purdy? Lo hizo de nuevo para el equipo de los San Francisco 49ers. Jugaron dos corebacks para Commanders. Taylor Heineke, Carson Wentz y ninguno fue mejor que Purdy con 234 yardas por pase, dos touchdowns y nada más una intercepción. Mientras que George Kittle hace una declaración con dos anotaciones de su parte, la ala cerrada y 120 yardas en seis recepciones. Brandon Ayuk no se queda lejos con 81 yardas propias. Los 49ers 37, los
1: Commanders 20. Garner Minchu y Dak Prescott se combinan para más de 700 yardas, 74 puntos totales. Y el equipo de la estrella solitaria vence a las Águilas de Filadelfia en un partidazo, 40 a 34. Convirtieron una tercera oportunidad y 30. Y para mí lo que
0: fue el mejor momento de la semana en la NFL, en el frío... En la noche de Nochebuena, los Steelers de Pittsburgh iban a honrar la recepción más icónica en la historia de la liga, pero terminaron honrando la vida de un jugador legendario y de una persona legendaria de Franco Harris con el mejor final posible para la ocasión. Una victoria de último momento, Kenny Pickett 7 de 9 en el momento clave, recepción a George Pickens que termina el encuentro y cómo termina el partido, con una intercepción. Mis respetos a los Steelers, que vencen a los Raiders 13 a 10.
1: Cuatro robos de balón, cuatro goles de campo y ni un solo punto en la segunda mitad. Los empacadores de Green Bay vencen a los Delfines de Miami y se mantienen vivos en la carrera por la postemporada. 26 a 20 ganó Green Bay en una nevada atípica en Miami. Este... Baker Mayfield es
0: bueno. Completó 24 de 28 pases para dos touchdowns, 230 yardas, no lo capturaron una sola vez y los Rams de Los Ángeles, en contra de una de las mejores defensivas en la NFL, despejaron cero veces en el partido. Y hasta Baker Mayfield se tomó una foto con su pateador de despeje, le anotaron y lo voy a decir una sola vez, pero pongan atención, 51 puntos al equipo de los Broncos de Denver contra nada más, 14 de Russell Wilson y compañía.
1: 13 puntos sin respuesta de los bucaneros de Tampa Bay y de Tom Brady. Fueron suficientes para vencer en tiempo extra a Trace McSurley y los Cardenales de Arizona en el partido de horario estelar el día de Navidad. Ahí lo tienen. Y el día de
0: hoy, Monday Night Football, Colts en contra de los Chargers. Yo sé que ese partido igual ya muchos aficionados no los tienen muy preocupados, pero si juegan Fantasy Football es probable que Austin Eckler, que Michael Pittman... Justin Herbert, vayan a tener un resultado muy importante para todos ustedes en ese programa, en ese partido saludos a los comentarios, saludos a todos los que se están uniendo, como siempre los invitamos a que le den like al video, que compartan en redes sociales, pero recuerden que cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL así que háganos ese favor, denle like el día de hoy, Pancho Rodríguez de Volumen Deportivo, supliendo a Dani, que anda de viaje una vez más, porque pues alguien tiene que trabajar eh, Pancho, como dijo ahorita Mantiene la proporción de Rodríguez igual. Pancho, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Buenos días, Mauricio. Y ya decía, realmente emocionado, primero con la oportunidad de estar aquí en su programa de Four Downs. Después, para hablar del NFL, a fin de cuentas. Ya estamos llegando a la semana ya estamos llegando a la semana 17, nos empiezan a escasear los partidos por delante. Ya llega esta fase en la que o todos los partidos importan o simplemente no. Sí. Y tenemos entonces este lunes por la noche entre Chargers y Colts. En mi caso, necesito que Keenan Allen haga 14 puntos y quiero llegar a la final. <ríe> así que esperemos que Gilmore se la tome tranquilo contra el receptor, contra este receptor de los Chargers. Yo quiero que
0: Eckler haga puntos, pero al mismo tiempo mi prioridad es que Michael Pittman no los haga. Más bien es lo que quiero. Pero bueno, eh, saludos a todos los que están por acá. Está por ahí este, Pari Cervantes, está Aldrich que dice y por ahí quisiera empezar yo. Esos Packers y Steelers le rezan al mismo santo, solo alargan su agonía. Que creo que van en barcos muy distintos, los Steelers y los Packers, porque por ahí, por ejemplo, según la, el modelo de 538, Packers tiene como 20% de probabilidades y Steelers tiene 3%. Entonces, sí, están esperando ahí ayuda externa y todo, pero Steelers van en un barco muy distinto. Mientras tanto, Packers, Pancho, la victoria más difícil que les quedaba, creo yo, o sabía su calendario y decías, ese es el partido más complicado en contra de Miami, aparte de visita. No se ven necesariamente bien los Packers el, el domingo, pero sacan la victoria en defensiva. También, bueno, hicieron sufrir a tú, a Tango Bailoa. Tú que eres todo un experto en los Packers de Green Bay, reacciones a ese partido que fue uno de los partidos de la semana.
1: Honestamente, no tengo ni idea de cómo la defensiva permite únicamente 20 puntos en este partido. El primer cuarto fue exactamente lo que esperaba de esta defensiva de Green Bay. Con explosivas, aparecía Jalen Ward, Terry Hill, aparecían los huecos en esta defensiva secundaria. Con este esquema de Joe Barry, el ataque terrestre cada vez que ponían el balón por tierra, ya sea Monster, ya sea Jeffrey Wilson, era producción para Miami. Pero después, en el tercer cuarto, Green Bay, de verdad no sé cómo, lograron robar balones, algo que no habían hecho en gran parte de la temporada. Tres interrupciones a Tuatago Bailoa, un mariscal de campo que no suele tener esta clase de equivocaciones tan... pues bueno, él mismo lo decía, él no sabe ni siquiera qué pasó en la segunda y tercera intercepción. Y el ataque de los Bay Packers sigue sin ser la ofensiva de Matt Laflor, la ofensiva que nos gustaba ver la temporada pasada y hace dos temporadas Ofensivas de 9-10 jugadas, 8 minutos de posesión, pases cortos, buenas jugadas terrestres, pero hicieron lo suficiente para ganar. Y de verdad, no sé ni por qué. Green Bay gana <risas> este partido 26 a 20. Y por cierto, se quedaron cortos en el over.
0: Sí, se quedaron cortos ahí en las altas, en las apuestas, pero estoy completamente de acuerdo. Fue un partido muy raro. Ahorita que dijiste que. Delfines había anotado cero puntos en la segunda mitad. Me quedé impresionado porque es cierto. Eh, en tercer down, los Packers se fueron 2 de 14. Packers convirtió dos terceras oportunidades de 14 que enfrentaron. Tuvieron un juego en el cual promediaron 4 puntos. Esto es de enfermo. 4.6 yardas por jugada para Packers. Delfines promedió 8.4 yardas por jugada. ocho cuatro yardas por jugada y de todas maneras no lograron llevarse la victoria. Packers, por ahí, por lo menos ve buenos momentos de Christian Watson, ve buenos momentos de Anel Lazard, creo también. No sé si poco a poco, Pancho, ¿qué opinas tú? Empieza a haber un poquito más de confianza en general en los receptores de Green Bay. Sin embargo, sigue siendo una ofensiva, como tú lo decías ahorita, muy inconsistente.
1: Sí, y todo esto viene del mariscal de campo eh, no me gusta, no soy el tipo de persona que cuando no se gana todo va a encontrar un Rodgers pero creo que desde ahí vienen los principales problemas de los Green Bay Packers, el día de ayer hubo problemas en la posición de tacle derecho, se lesiona Joshua Naiman, este jugador de ascendencia de Suriname termina ingresando Roy Newman que toda la temporada ha sido un dolor para esta línea ofensiva de los Green Bay Packers termina siendo banqueado y termina encontrando una solución Green Bay a su línea y entra Royce y Newman todas las presiones de Miami por ese lado Aaron Rodgers no tenía tiempo para lanzar y Green Bay modificó dijeron bueno, por el lado derecho no tenemos confianza, vamos a correr por el lado izquierdo vinieron los mejores acarreos yeah. incluso una muy buena resbalada de Aaron Jones y el cuerpo de receptores, honestamente lo de Christian Watson cuando venía en el draft se sabía el talento que tenía alguien con esa estatura y con esa velocidad no se consigue fácil en, en ningún lugar, y desafortunadamente sufre una lesión de cadera, otra más a la lista de lesiones que ha sufrido Watson, no participan en todo el segundo tiempo, de hecho por ahí del tercer cuarto ya se le veía sin shoulder, ya se le veía desequipado, y Aaron Rodgers tuvo que recurrir un poco más a Allen Lazard, vimos también integrarse al juego a, al mismo Romeo Dobbs, que lo vimos poco en el primer tiempo, y Sé que este cuerpo de receptores no es Davante Adams. Sé que este cuerpo de receptores es inferior en papel al de la temporada pasada. Pero sigue siendo bastante bueno. Creo que sigue siendo un cuerpo de receptores completo. Y si tuviéramos un nivel regular de línea ofensiva y de mariscal de campo, este equipo de Green Bay podría, con el esquema de Matt Laflor, ser bastante eficiente en ofensiva.
0: Ahora, aprovechan también una defensiva de Miami que creo que también sigue siendo lo lo más preocupante para Delfines. Este partido tenía muchísimas implicaciones de playoffs porque de repente empiezas a pensar ¿es posible que Miami se pierda los playoffs? Y aparte es posible que Packers termine dentro de la postemporada. Obviamente se tienen que dar más resultados, faltan dos semanas. Los Packers por ahí la tienen difícil porque no nada más tienes que ganar dos juegos que casi con los dos juegos que ganas los aseguras. Pero está complicado ahorita terminar de confiar en Green Bay, pero adelante Pancho, ibas a decir algo.
1: Sí, eh, no falta falta un resultado que se para los Packers, y si no es ese, se puede dar en otro. Green Bay requiere en este momento que los comandantes de Washington pierdan uno de sus últimos dos partidos, los rivales son los Browns de Cleveland, que bueno, y los otros son los vaqueros de Dallas, a ver si nos hacen el favor después de tanto, que, oh, que, que los hay que mencionar.
0: Hay que mencionar, puede que Cowboys no esté jugando por absolutamente nada en el partido en contra de los Commanders. Sí. Entonces también te empiezas a preguntar: ¿va a jugar DAC? ¿Va a jugar Micah? ¿Todos los
1: titulares o los vas a descansar? Sí, realmente vaqueros no tienen que hacerle favor absolutamente a nadie. Ellos tienen que concentrarse en llevar de la mejor manera a su juego sí. en la ronda de comodines. Y del otro lado, que los gigantes de Nueva York pierdan dos partidos y el problema es. Enfrentan a los Colts que ya están probando un tercer mariscal de campo esta temporada. Que Yo lo decía desde que se puso a Sam Ellinger de mariscal de campo titular. Los Colts ya habían dado por perdida esta temporada. No tenían ningún tipo de intención de hacer mucho más. Se necesitará que Gigantes perdiera dos de dos, que son Gigantes y las Águilas de Filadelfia. Perdón, que son los Colts y las Águilas de Filadelfia. Pero lo único que le queda a hacer Green Bay es ganar y crear una cultura o seguir manteniendo la cultura que ya existía para siguientes temporadas porque van a llegar dudas sobre ¿es Aaron Rodgers el mariscal de campo ideal para los Packers la siguiente temporada? Lo sea o no, el contrato lo tiene que mantener ahí, básicamente. Y si se hace eso, van a llegar las dudas de ¿qué va a pasar con Jordan Love? Mucho sí. ayudaría que los Green Bay Packers ganaran, y se necesitaban ganar cinco partidos consecutivos para llegar a post que lo consigan, porque a fin de cuentas eso reafirma que tu intención siempre es ganar, que tu mariscal de campo es competente y que tienes cosas interesantes en este roster, que va a cambiar un poco para la siguiente temporada, pero la base es básicamente la misma. Exactamente. Ahora,
0: hablando de corebacks del futuro, y hablando de qué va a pasar en el futuro, Tua Tango Bailoa va muy bien esta temporada. Ha tenido muy buenos números, fue candidato temporalmente al MVP, pero ha tenido muy malos momentos. Y ese juego, como se terminó, fue Tua Tango Bailoa perdiendo el partido. Eso sí fue verdaderamente... Lo que es un verdadero choke, literalmente un choke a más no poder en la segunda mitad con intercepciones que hay debate de una acerca de que el corredor está corriendo una ruta que no es. Estaba viendo ese análisis ayer por la noche, hay debate en una de esas, pero de todas maneras ves a Tua Bailoa, ahora sí que desmoronarse un poquito en ese momento clave qué tanto peso le pones a eso y qué tanto peso le pones a lo que has visto la mayoría de la temporada que es actualmente el sexto coreback más eficiente en toda la NFL me parece que desde la semana 6 si lo terminas distribuyendo hasta la semana número 1 me parece que incluso está más arriba en los rankings entonces Miami con una pregunta muy fuerte que tiene que contestar yo me adelantaría un poquito y diría probablemente sigue siendo tu mejor apuesta tú a Tango Bailoa así que si yo soy los Dolphins me caso todavía con Tua después de ver tanto éxito en esta ofensiva en el primer año de Mike McDaniel comandándola
1: sí tal cual y aparte creo que si los delfines de Miami pensaran en cambiar de mariscal de campo el capital no está ahí para poderlo conseguir ya sea por tema de contratos ya sea por tema de picks de draft y si piensas que este equipo tiene lo suficiente para ganar el Super Bowl es porque Tua Taguailoa es tu mariscal de campo es un mariscal de sí. campo que decías eficiente y lo que tiene que mejorar es precisamente eso. Si eres un mariscal de campo eficiente, no puedes cometer equivocaciones como las del día de ayer. Tres intercepciones. La primera lo explica el mismo, dice: intenté superar al defensivo por arriba y terminé volando a Tyreek Hill. En la segunda, dice: No estoy seguro si dije la jugada correcta en el huddle. Y hubo una confusión entre él y, y su corredor. En mi opinión. Es más equivocación del corredor. Cuando ves la ruta sí. y dónde estaba posicionado el linebacker, tenía que, hacer el, tenía que voltear a ver a Tua en ese momento.
0: Y sobre todo si lo combinas con el resto de las rutas, se ve que es un concepto ofensivo en el cual ahí se tiene que detener el corredor. Pero bueno, pues es una de esas confusiones y es una de esas complicaciones en la liga que viendo la, viendo la pantalla en televisión dices, ¡Uh, qué fue eso Tua! Pero luego ves ya la jugada y el diseño de la misma... Y dices, ok, eso puede haber sido del corredor, definitivamente. Pero muy buen partido. De los partidos de la semana, saludos a todos los que se están reportando en los comentarios. Dice por acá, eh, sí, claro, lanzando cada intercepción. Dice por acá, hablando, creo que me, me parece que de Túa. Saludos también a saludos Marco Larios. Ah, Saludos al, al buen Tocayo. Dice por acá Marco Larios, manda un saludo de felicitación para un miembro de Dallas Cowboys. Ah, saludos a Marco. Es su cumpleaños, al parecer. Saludos a, sí, al no buen... Días. Ah, no. Moy, Moy A.G., que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños a Moy. Saludos ahí al buen Marco. Dice por acá Daniel Carvajal. Lo mismo le va a pasar a los Ravens. Creo que hablando ahí de la postemporada. Dice por acá Eduardo Villaseñor. Vamos a leerlo nada más porque tiene razón en parte de su comentario. Dice, como buen ser humano, contexto, Pancho. Eduardo Villaseñor es el... Eh, si hay alguien obsesionado en este mundo por Dak Prescott, es Eduardo Villaseñor dice, pues como un buen ser humano me trago me traigo mis palabras y lo reconozco yo siempre dije que Prescott no podía ser nunca el coreback número uno en toda la liga, pero es mi deber reconocer que Dak estadísticamente lidera la NFL y es el número uno porque desde que regresó de su lesión es el coreback que lanza más intercepciones hasta el momento y también hablando de eficiencia y hablando de número uno en varias categorías ups Dak Prescott es el coreback número uno en eficiencia desde que regresó, querido Eduardo Villaseñor. Así que gracias por intentar swing and a miss para el buen Eduardo Villaseñor. Pero buen partido también de los Cowboys. Ahorita llegaremos a él. Eh, Steelers, Pancho. Steelers. No sé si viste el partido porque fue Nochebuena. No sé si lo viste en vivo. Yo, la verdad, lo vi en repetición al día siguiente. Pero Kenny Pickett. No sé si sea exactamente un muy buen coreback, pero qué escena para él en la última serie ofensiva del partido. Necesitas un touchdown o pierdes en un juego en el cual llevabas nada más seis puntos y Kenny Pickett se fajó. Termina lanzándole pase milagroso a Pat Fryermouth, que es su mejor amigo en esa ofensiva. Najee Harris, también con muy buenos momentos, rompiendo taquilladas en el frío y luego la jugada del partido encontrando a George Pickens en el centro de la zona de anotación, en una jugada en la que Pickens también tiene que leer a los safeties y lo hace correctamente, touchdown, y para mí, casi lloro la verdad, incluso cuando estaba viendo la repetición, de la respuesta de la afición, parece que estaban jugando el Super Bowl, y todo eso fue por el momento, por lo que estaban honrando, por la vida de Franco Harris, creo que fue el momento de la
1: semana. Totalmente, y es que, Mauricio, los Steelers son una franquicia de ese nivel. son es una franquicia que importante. Quizás ¿no? este partido no signifique nada más que un genial momento, en el que voltearemos atrás y, y digamos, estos fueron los Steelers del 2022. Quizás no el equipo más dominante, quizás no el mejor equipo de la liga, pero sí un equipo que constantemente hizo estos, estas jugadas, que constantemente dieron ese extra y aunque ya estaban prácticamente eliminados siempre hicieron o siempre era una gran historia que contar para mí Kenny Pickett sí es un gran mariscal de campo o va a ser un gran mariscal de campo en esta liga creo que veremos algo parecido a lo que sucedió de la curva de aprendizaje con él mismo en la Universidad de Pittsburgh un mariscal de campo que jugó todas sus temporadas posibles y conforme fue avanzando fue mejorando, fue dominando el nivel de la NCAA y creo que eventualmente eso pasará en la NFL creo que tiene el talento y estoy seguro de que eventualmente tendrá la parte de entender cómo es ser mariscal de campo en la NFL y mucho le va a ayudar si los Steelers en algún momento logran tener una buena línea ofensiva.
0: Sí, la verdad, eh, esa es la prioridad número uno para Steelers. Yo decía al inicio de esta campaña, más o menos, o incluso cuando Kenny Pickett llevaba uno o dos partidos, que no podías descartar que Steelers seleccionara un coreback en 2023 por el hecho de que iban a acabar arriba en el draft, no que iban a tener un pick-top 10 probablemente, ese ya no es el caso y creo que eso combinado con cómo ha jugado Kenny Pickett, debe de darle la suficiente confianza a Steelers de decir vamos a apostarle un rato a Kenny Pickett vamos a darle línea ofensiva y vamos a ver qué hace para nosotros y también lo escuchas hablar en las ruedas de prensa y todo, y sí es un muy buen líder para este equipo, creo yo hubo un momento en el cual, nada más esto más quiero mencionar de este partido se alinean cuarta y una Steelers está a punto de jugársela con un quarterback sneak y están intentando hacer que los Raiders salten primero. Y luego grita Kenny Pickett, ¡Franco! ¡Franco! Y esa fue la señal para decirles, ahora sí vamos a sacar el balón a toda la ofensiva. Y escuchar eso en la televisión también fue... Oh, la verdad es que hasta se te vienen las lágrimas a los ojos nada más de pensar en ese momento, mis respetos. Steelers vence al equipo de los Raiders y siguen vivos técnicamente, 3% de probabilidades de pasar a los playoffs según 538. Muy difícil que lo hagan. Yo creo que no lo van a hacer, pero creo que Pancho lo dijo muy bien. Este momento va a ser el momento en el cual vamos a decir estos fueron los Steelers del 2022. Creo que han jugado muy buen fútbol americano últimamente, pero ya no, ya no te alcanza. Ya no te alcanza para recuperarte del inicio de la temporada.
1: Dicen, sí. adelante. Desafortunadamente, Kenny Pickett entró muy tarde para esta temporada de los Steelers. Entró en una parte del calendario muy complicada, Recuerdo sí. cuando hace su primer inicio, Kenny Piquet era mi idea de quizás no voy a ganar ninguno de sus primeros 6, 7 partidos en la liga porque el calendario es increíblemente complicado y los Steelers están en una situación muy complicada ahora mismo. Estaba lesionado TJ Watt, la línea ofensiva no funcionaba, el ataque de Terrestre con AJ tampoco, pero eventualmente fueron capaces de darle la vuelta y dar buenas sensaciones aún siendo un equipo con récord negativo.
0: Y que ahí, por cierto... Un asterisco para Mike Tomlin, que en mi opinión es muy buen head coach. Y en mi opinión los fans de los Steelers que lo quieren despedir están locos y son impacientes. Vamos a ver qué pasa con Mike Tomlin. Pero hay algo justo a decir que dices, ¿por qué Steelers lo trató como el tercer coreback en training camp? ¿Por qué, por qué no le diste ni siquiera más tiempo de entrenar con el primer equipo? ¿Por qué ni siquiera lo trataste como el segundo coreback cuando sabías que Mason Rudolph no iba a ser el titular en esta Porque campaña. No era, nunca. Entonces, e esa es una de las cosas que a mí no me gusta nada de la temporada de los Steelers, pero qué bueno que Kenny Pickett está superando toda esa adversidad. Dice, dice por acá Nick Chatarrita Carvajal, que es fan de los Steelers, dice, eso fue genial, claro que es buen coreback. Dice Alfred Garto, eh, a mí se me hace que te obligaron a verlo, Mau, el juego de los Steelers. Saludos a Alfred y saludos a... De quien probablemente estén hablando, Laura y Valeria, Diego, que también ha de estar muy contenta con sus Steelers. Dice por acá, Daniel, Ravens no tienen nada que pelear por eso y los Browns son los que pueden hacer la mosca y vean lo del año pasado. Dice por acá, eh, Carlos Alberto, Dallas, no me parece que tuvo un buen juego. Sufrió mucho contra Eagles con un coreback suplente. Creen que le puedan ganar así con Hurts. Prescott lanzando intercepciones en cada partido. Transición perfecta al siguiente juego, creo yo tiroteo ofensivo a más no poder. Aquí hay una, hay dos lados de la moneda en mi opinión. Por un lado, efectivamente, muy preocupante que Cowboys defensivamente se haya visto así contra Gardner, Minshew y compañía. Si jugaba Jalen Hurts en este partido, quién sabe si tienes una serie más de conversión de touchdown en la zona roja, porque, por ejemplo, Filadelfia se fue 3 de 5 en esta ocasión. Una patada de despeje menos, que por cierto nada más hubo un despeje en todo el partido, y de hecho creo que fue de los Cowboys, ahora que lo pienso, nada más hubo una patada de despeje, pero quizá hubo, hubiera habido un robo de balón menos, o dos robos de balón menos, y quizás hubiera sido la diferencia para Filadelfia, pero la ofensiva de los Cowboys no se enfrentó a un coreback banca, la ofensiva de los Cowboys se enfrentó a la segunda mejor defensiva por pase que hay en la NFL, y sí, Dak, se pasó con la primera intercepción fue completamente inaceptable una jugada muy 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 mala después de eso fue uno de los mejores partidos que hemos visto por un coreback en toda la temporada de la NFL porque incluso considerando la intercepción fue uno de los mejores partidos que hemos visto en la temporada de parte de un coreback porque despedazó a una de las mejores secundarias en la liga CD Lamb, una vez más excede las 100 yardas, encuentra a Michael Gallup en tremendo touchdown, también involucra a Tony Pollard en el juego aéreo entonces, por ese lado, hablando de la ofensiva, yo sí creo que Dallas está equipado para ganar tiroteos en la NFL de primer nivel, Pancho.
1: Sí, tal cual. Y eso que la línea ofensiva de Dallas no hizo un gran trabajo. No. Prescott constantemente fue presionado al punto que sufre capturas consecutivas durante momentos del partido. El ataque terrestre, de no ser por Prescott, el promedio sería aún peor. 2.1 yards por acarro de Tony Pollard, 3.4 de el Elliott. Aún así Prescott logra aparecer en momentos más importantes. No me gustó que no se la jugaran en, en cuarta oportunidad. <risa> Tampoco. Queda igual con el juego de los Green Packers, que no me gustó que no se la jugaran, pero creo que de nueva cuenta Dak Prescott nos demuestra la clase de mariscal de campo que es, que es. comete una equivocación terrible. Esa intercepción que termina en touchdown, pero después son 14, 13 pases seguidos completando. 16 creo, de hecho, algo así. Sí, fue... Fue increíble cómo Prescott se logra reponer de su misma equivocación. Y bueno, el cuadro aéreo que tiene los vaqueros de Dallas parece que podrían sumar un arma adicional. Y además, me gustan mucho cómo, juegan los, cómo manejan en las cerradas los, los Cowboys. Por ahí vemos un poco de Hendershot, un poco de Ferguson, también un poco de Dalton Schultz. Creo que del cuerpo de las cerradas de los Cowboys se habla muy poco, pero son realmente efectivos y Prescott los hace brillar un poco más.
0: Sí, y luego sobre todo cuando consideras lo mucho que les pide la ofensiva de los Cowboys, porque juegan en mucho personal, 12 con dos alas cerradas en el campo, incluso con tres, hasta con cuatro alas cerradas han llegado a jugar en esta temporada y les piden bloquear muchísimo a Hendershot, a Ferguson, y quizá son tantos que no tienen como muchos números. Por ejemplo, Ferguson no ha tenido muchos números en la temporada, pero tiene una recepción en la cual genera muchísimas yardas después de la recepción y Henderson tiene un bloqueo clave y aquí es otro bloqueo clave de, de Maquion incluso Dalton Schultz tiene sus momentos también en este partido sobre todo, responde con varias recepciones importantes lo que también emociona mucho como lo dice acá Paris Cervantes, dice qué buen crecimiento se ha visto de City Lamp para ser el receptor número uno que necesitan los Cowboys completamente cierto, CeeDee tiene 10 recepciones en 11 pases que lanzan a su dirección. Termina con 120 yardas. Tiene además tremendo touchdown en la zona de anotación en la jugada profunda. Luego Dak Prescott lo encuentra con un láser otra vez en, las, en la zona roja. Vimos de hecho a los Cowboys buscar a City Lamp nueve veces cuando él se alineaba desde el slot eh, por, por dentro. Y cuando te pones a pensar que Gallup no está teniendo la mejor campaña eh, que Noah Brown tampoco la está teniendo y dices, Sidi está más o menos solo como un receptor abierto en esa ofensiva, es bastante impresionante, y el momento de la noche para los Cowboys T.Y. Hilton en tercera y treinta, recepción de 52 yardas que los aficionados están asesinando al cornerback, a Darius Slay pero creo que es un poquito más responsabilidad del safety, porque parece que Águilas está jugando cover 2 en esa jugada con un safety por encima, y Darius Slay está bien en jugar por debajo, por si el pase va mal lanzado, pero el pase va perfecto prácticamente, 52 yardas, terminan moviendo las cadenas, creo que fue uno de los mejores momentos también de esta semana, T.Y. Hilton haciendo su regreso a la NFL. Es
1: sí, increíble lo de T.Y. Hilton, recuerdo estar viendo el partido, y yo no sabía qué número iba a traer T.Y. Hilton en los Dallas Cowboys, y me reacciones, ¿ese quién es? ¿y por qué no hemos visto más de él? Sí. Y fue genuino porque pues bueno, está habiendo problemas en esta parte de la temporada con Noah Brown. Está teniendo quizás por ahí algunos problemas. Los Dallas Cowboys en encontrar ese tercer, cuarto receptor. Y aparece t Hilton, que absolutamente nadie lo esperaba en tercero. <risa> y 30. En tercero y treinta generalmente ves a los equipos una retardada, un pase pantalla. Simplemente para no arriesgar el balón, ganar cinco o seis yaras y despejar. Los vaqueros de Dallas fueron y atacaron, como ya mencionas, ese cover dos. Y es una jugada totalmente increíble. Pero Mauricio, ¿qué pasó con la defensiva? 113 yardas de Avonta Smith, 103 yeah. yardas AJ Brown, Garner Minchu, que ya habíamos, ya habíamos escuchado, ya habíamos dicho, no es un mariscal de campo malo, no es un mariscal de campo terrible, es un coreback 2 porque simplemente es lo que le tocó pero también no es un mariscal de campo que debería de poner tantos problemas a una defensiva que en algún momento era la mejor de la liga cero golpes
0: al coreback, cero golpes al coreback en este partido y yo sé que Filadelfia tiene la super línea ofensiva que es la número uno en la NFL pero tienes que golpear al coreback, se supone que tú tienes una de las mejores presiones en la liga también entonces decepcionante esa parte Obviamente hay muchas bajas en esta defensiva de las que ya hemos hablado, en la línea defensiva. Leighton Vanderich en la posición de linebacker. Anthony Brown en la posición de cornerback. Dallas está viendo cómo soluciona ese tema, pero sí creo que muchas de estos de esta baja de nivel, gran parte de esta baja de nivel, es un poquito irreparable, porque Anthony Brown no va a volver y vas a estar jugando con mínimo un cornerback banca en la secundaria. Y eso que el segundo cornerback banca que también está jugando Daron Bland lo ha hecho muy bien. De hecho, tiene ya cinco intercepciones en la campaña. Uno de los jugadores con más robos de balón en la, en la secundaria de toda la NFL. Eso es, eso es una preocupación, lo de la defensiva. Creo que si los Cowboys quieren ganar en los playoffs, va a tener que ser por medio de la ofensiva. Ahora tienes que adoptar esa identidad ofensiva de ahora en adelante, en mi opinión, porque sí estoy preocupado por la defensiva. Es un problema. Dice por acá... Eh, María Alejandra dice, Mao se me hace que el coreback suplente de Filadelfia podría ser titular en algún equipo. ¿Cómo ves? Y quizás sí, pero también recordemos que fue bastante inconsistente Gardner mincho en gran parte de su carrera. Entonces, creo que ahorita lo dijiste muy bien, Pancho, en el sentido en el cual sí, Gardner es uno de los mejores corebacks banca en la liga, pero probablemente no lo quieres como tu titular y probablemente no se va a ver cómo se vio el sábado en la mayoría de los encuentros.
1: Sí, cuando tienes una línea ofensiva que te da tiempo, cuando tienes tres, cuatro armas increíbles en la posición de receptor, se si te favorecen muchas cosas. Lo vemos con Brock Purdy en los San Francisco 49ers. Si tienes una gran ofensiva alrededor de ti, vas a ser capaz de verte bastante bastante bien. Y es lo que no tuvo en Jacksonville. Pero si eres un equipo como los Jaguares de Jacksonville, tienes las opciones de agarrar un mejor mariscal, un coreback más talentoso que el mismo Garren Minchu. encuentras por ahí a Trevor Lawrence, hay una lista de equipos que creo podrían beneficiarse de tenerlo, pero el beneficio no es que van a llegar a un Super Bowl, simplemente a lo mejor ganan dos o tres partidos más, y los aleja de la posibilidad de inclusive agarrar un mejor mariscal de campo, así que creo que Garren claro. Minchu está en ese rango de los mejores 40 corebacks de la NFL, que durante momentos te pueden sacar un trabajo, como seguramente lo va a hacer para Filadelfia en alguno de los tres partidos restantes, pero no va a ser este una respuesta a largo plazo y es lo que identificó Vin mira en su momento.
0: Dice Diego Vera por acá, saludos. Definitivamente la defensa no es la misma que al inicio de la temporada, pero aún así recuperaron cuatro balones. Debieron de haber hecho más. Eso sí, robaron cuatro veces el balón. También hay que ser justos un poquito y decir, sí. okay, la intercepción de Daron Bland estuvo de otro nivel. La intercepción de Jaron Kears también fue épica. Los otros dos robos de balón fueron regalos de Navidad del equipo de las Águilas de Filadelfia. El fútbol que tienen en la, eh, en, en la bolsa de protección, por ejemplo. O sea, son momentos que dices, ok, lo que sea de cada quien se la regalaron a la defensiva de los Dallas Cowboys. Pero es cierto, cada vez que robas cuatro veces el balón probablemente vas a ganar el partido. Es, eso es simple y sencillamente... Pero lo que hemos visto, confirmo, lo que hemos visto en la historia de la NFL, ¿no? Antes de pasar al siguiente partido, damas y caballeros, también quisiera tomar un momento para presumir e invitarles a que se sumen a nada más y nada menos que mi Pick Pronósticos, mandando un mensaje al 614 397 6721. Déjenme, confirmo de hecho ese Número para no estarles diciendo mentiras el día de hoy, pero platicándoles que en Mi Pic Pronósticos, donde también Pancho forma parte de Mi Pick Pronósticos y Dani, y mi hermano y coanfitrión, aquí en Four Downs, sí, 614-394-6721, perdón, ahí les va otra vez, 614-394-6721. Si ustedes se registran en Esportería con el código MiPIC, realizan un depósito mínimo de 50 pesos y se comunican a ese teléfono. Les van a dar una semana gratis de picks de la NFL. Algunos de ellos de parte de un servidor. Y venimos de una de nuestras mejores semanas en la historia de mi pick, por cierto, en la NFL. Porque nos fuimos, y esto no es broma, 7-0 en mi pick pronósticos esta semana de NFL. Vamos 32-10 en las últimas cinco semanas de la NFL. Una de las mejores rachas que hemos tenido. Y por ahí Dani y Tito, que también tienen un programa en primero y 10, van 6-0. Dos semanas perfectas seguidas. En, en primero y diez, no sé si hicimos un pacto con el diablo o qué fue lo que sucedió pero ahí en mi pick pronósticos ya lo saben, pueden aprovechar esos picks de apuesta durante las últimas dos semanas de la temporada de la NFL y también vienen los playoffs para una semana gratis, repito regístrense en esportería.com con el código mi pick y realicen un depósito mínimo de 50 pesos ahí pueden mandar el mensaje para instrucciones en el 614 394 siete veintiuno. Pero bueno, siguiente partido. ay ah, bueno, y también Pancho, por cierto, Pancho también das picks ahí de NBA, de colegial, del básquetbol. Y ahora Premier más. League.
1: Ya ganamos los primeros dos del día de un Boxing Day de la Premier League, así que de todo, un poco en mi pick pronósticos y de todo, buenos resultados como siempre.
0: Ahí pidieron, gracias a Diego que pidió el teléfono en los comentarios, ahí lo estoy mandando en este momento. Dice por acá Joaquín que, Mau, más que contento, no he dejado de sonreír. Saludos también al tremendo Daniel Araiza, que está en los comentarios. Le mandamos un saludo, compañero, de nada más y nada menos que Antena Deportiva. Eh, Dan, da, también está en mi pick bueno, pronósticos, sí, por así. cierto, Daniel Araiza. Que el colegial se va a poner la tazoniza genial, dice Dani Chatarrita Carvajal. Sí, y vamos a tener también picks. Nos ha ido bien en colegial últimamente, en los tazones sobre todo. Eh, pero bueno, continuemos... Yo creo que uno de los partidos de los que tenemos que hablar, Pancho, es Carolina. What the... ¿Qué es Carolina? En este momento, los Lions, ya todos habíamos comprado acciones de los Lions, ya nos habíamos ido all-in con ellos. Estaba muy sospechosa la línea en el mundo de las apuestas. Menos sí. los dos y medio decías, ¿por qué Lions es favorito por tan poquito? Y Carolina nos demostró exactamente por qué. Pueden
1: correr el balón. Las Vegas saben cosas, Mauricio. Sí, sí, sí. No, 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 no dejar una línea, una línea de dos y medio con un equipo que ha ganado siete, digo, que ha ganado seis de los últimos siete, por casualidad. Saben cosas Las Vegas y, de hecho, hasta más temprano, con Carolina, creo que ha habido varias veces que terminan cubriendo, ganando un partido en el que la línea parecía un poco mal. También recuerdo, creo que fue en la semana dos, semana tres, contra los Santos de New Orleans, que la línea estaba un poco extraña, que no se explicaba y terminaron ganando, y Sam Darnold sin ser brillante, sin ser un, un grandísimo coreback tres victorias en cuatro inicios
0: Este número es completamente de fútbol americano colegial, me rehuso a creer que es un número de NFL, las panteras tuvieron 320 yardas terrestres, en contra de los leones de Detroit 320 yardas terrestres y además de eso, 570 yardas netas. Eso vienen, vienen de un partido. Vienen de un partido en el cual corrieron 21 yardas en contra de los Steelers de Pittsburgh. Entonces, esto o habla muy bien de los Steelers o habla muy raro de, los, de las Panteras o habla terriblemente mal Pero acerca bien, de los Lions y de la defensiva terrestre de los Lions. ¿Cómo permites 320 yardas terrestres?
1: Esta defensiva de los Leones, no hay que olvidar que durante un momento de la temporada históricamente mala, Recuerdo ese partido contra los Green Bay Packers, cuando estaba preparando, decía: Si los Green Bay Packers aquí no hacen 25, 24 puntos, es porque algo está terriblemente mal. Este vencía de a de los Leones. Está, en ese momento estaba más cerca. El número 31 de la liga en defensiva, del número 15, que del número 32. Este vencía de a de los Leones era realmente terrible. Y empezaron a ganar. Sí. Empezaron a ganar, empezaron a mostrarse mejor, haciendo detenciones una que otra vez en cuarta oportunidad robando balones y se nos olvidó ese detalle de los Leones de Detroit que su defensiva es históricamente mala fallaron las presiones, no pudieron contener a Carolina y, insisto, 320 yardas terrestres, no solo es de un número colegial, sino que es de un partido de colegial donde estaba la Bama o un top 4 contra un equipo de la de del MAC, de cualquier otra conferencia.
0: Es más, y tengo todavía otra estadística al respecto. Siete, digo, y es obvio cuando ves los números que traen, pero siete acarreos fueron... Si una corrida de más de 10 yardas es explosiva, entonces estas son súper explosivas. Tuvieron siete acarreos de 21 yardas o más en este partido. Y cuando ves el juego, cuando ves la repetición, porque yo no lo vi en vivo, lo tuve que ver en repetición... No estás viendo a Panteras hacer reversibles o hacer jugadas counter, etc. Están corriendo zona por dentro. O sea, son corridas por el centro que, que son explosivas la mayoría de ellas. Simple y sencillamente un mensaje a toda la NFL en el cual debemos de empezar a pensar quizá si es tiempo de preocuparnos un poquito acerca de Carolina, porque si ganan sus juegos restantes, damas y caballeros, Carolina está en los playoffs y recibe a los Cowboys en la ronda divisional en la ronda de Comodín, perdón
1: Sí, y creo que toda la narrativa que hemos tenido en las últimas cinco, o 6 semanas es, sí, los bucaneros no están bien, pero van a ganar el sur y van a recibir a los Cowboys y nadie quiere enfrentar a Tom Brady en postemporada pues Carolina igual nos dice que igual nadie enfrenta a Tom Brady en postemporada
0: Exactamente, exactamente, vamos a ver cómo les va, porque es el juego de la semana número 17, es uno de los juegos de la semana sin lugar a dudas pensábamos que Falcons y Tampa Bay se iban a jugar la división en la semana 18, pero no, al parecer va a ser Carolina y Tampa en la semana número 17 de la NFL. Otro partido del cual creo que tenemos que hablar, damas y caballeros, el día de hoy, gigantes contra vikingos, duelo de titanes de juegos de una posesión, y fue muy poético que se terminara en un gol de campo de 61 yardas, favoreciendo a los Vikings de Minnesota. ¿Qué viste en este partido?
1: Bueno, en este partido debo decir que vimos muchas de las cosas de que nos preocupan de los vikingos de Minnesota, porque estaban arriba por ocho puntos, tenían a Daniel Jones encerrado, les conecta una serie ofensiva increíble, con jugadores como Isaiah Hodgins, que no tengo ni idea de en qué momento se convirtió en un receptor estelar en la liga, con Slayton, también vimos por ahí un poco de Daniel Bellinger, el Estela cerrado, novato que me gusta, se le ve interesante este número 82. Y una serie ofensiva en la que Sakun Barkley realmente no podía participar mucho por el apuro. Necesitabas ocho puntos y lo hicieron increíble los gigantes de Nueva York. Y además tienen la oportunidad de poder ganar, de empatar este partido, porque Minnesota decidió no jugar la conversión, dejar el partido, decir nos jugamos a que estar a ocho puntos, a ver si nos la puede conectar Daniel Jones y lo termina haciendo de gran manera. Estaba en transmisión en ese partido y con Daniel Jones estabas la duda de ¿es el coreback del futuro para los gigantes o al menos por una temporada más? ¿Termina su contrato de novato? Bueno, sus primeros cuatro años. Y quizás ahora que ha tenido su mejor equipo alrededor, estamos viendo a unos gigantes que compiten, unos gigantes con récord ganador, con un head coach increíble como Brian Dowell. Pero después viene Minnesota y no sé cómo un tercera oportunidad y once te terminan con un pase de pantalla, consiguiendo el primer 10 y las yardas justas para que venga Greg Joseph nació en Sudáfrica para conectar un gol de campo de 61 yardas, el más largo de su carrera, y acabas perdiendo en un partido que durante un momento eras héroe y terminaste terminaste quedando bastante mal.
0: Dos entregas de balón, una, pateada, una patada que te bloquean. Es un juego que literalmente pierde Giants. Y respecto a la pregunta de Daniel Jones, yo creo que es una de las preguntas más difíciles que hay en la posición de coreback a lo largo de toda la liga. Porque por un lado dices ¿cómo evalúo a Daniel Jones justamente? Cuando ha jugado con este, con estos cambios en staff de cocheo, con estos cambios en la directiva, cuando ahora que por fin tiene a Brian Davo de un poquito de estabilidad, que le promete la directiva, tú eres el titular y te vamos a dar la oportunidad de que juegues un año completo como titular sin, sin dándote la mayor estabilidad posible, pero luego se le lesionan los receptores y la línea ofensiva sigue apestando. ¿Cómo contestas la pregunta de Daniel Jones? Lo que yo creo es que si Giants tuviera un pick top 5 en este draft, si sí. sí tomas una, un riesgo y seleccionas a uno de los corebacks que viene en este draft. Pero si la temporada terminara el día de hoy, Giants selecciona con el pick número 23. Entonces, ¿a qué le tiras? Daniel Jones es tu mejor apuesta, probablemente, de aquí en adelante, creo yo. O, o haces un trade por alguien como, no lo sé, Jimmy G va a estar disponible quizá el próximo año. Es muy difícil saber qué va a pasar con los Giants, pero creo que su mejor apuesta en este momento es sí apostarle a Daniel Jones, la verdad.
1: Sí, creo que, que sustituir al mariscal de campo con Daniel Jones no es fácil, sobre no. todo con los recursos que van a tener gigantes no va a venir un gran agente libre la siguiente temporada. Creo que de nueva cuenta vuelve a ser James Winston el agente libre más cotizado de la posición de mariscal de campo, y eso te habla un poco de hacia dónde está dirigiendo la NFL en esa situación. En el draft se habla de tres muy buenos mariscales de campo, Will Levis, CJ Stroud, Bryce Young, ninguno de ellos debería llegar para el pick 23, o siquiera después del pick 15. Así que creo que para los gigantes quieran o no, es Daniel Jones. y alguna vez escuché la analogía que Daniel Jones es el equivalente a la pizza congelada de los mariscales de campo. Porque es pizza, pero no es pizza, por decirlo de una manera. es, Está bien, es algo diferente, es, com es comestible, pero sigue sin ser lo que esperas y quieres en tu mariscal de campo.
0: Lo mejor de esa referencia es que aparte estamos hablando de un cornerback de Nueva York, pero en fin, siguiente partido del cual tenemos que hablar. Tenemos que hablar de Bengals en contra de los Patriots. Patriots da pelea en la segunda mitad, se fajaron a pesar de que no traían a su mejor cornerback, Jalen Mills estaba lesionado, no pudo jugar el partido, todos los receptores de Bengals más altos que los cornerbacks del equipo de Nueva Inglaterra y esa diferencia se notó. T. Higgins estaba teniendo un muy buen partido, 128 yardas para Higgins, por cierto, una recepción de touchdown. Quien se lleva la mayoría de las anotaciones fue Trenton Irving, haciendo enojar a muchos dueños de fantasy football, pero Patriotas hace un esfuerzo muy fuerte en clima frío en Foxborough por remontar el juego, pero creo que vuelve a relucir una de las mayores fortalezas del equipo de los Bengals, que hemos intentado hacer ese punto una y otra vez aquí en Four Downs. La defensiva es muy buena y la defensiva está lidiando con lesiones, pero están jugando muy, muy buen fútbol americano de todas maneras.
1: Sí, y yo en este partido esperaba que Patriotas pudiera correr el balón o fuera capaz de competir por ese medio. Ya decías lo del clima, la localía y las lesiones en la línea defensiva de Cincinnati. Raymondre Stevenson, 13 acarreos para 30 yardas. El mejor sí. acarreo viene por parte de Kendrick Bourne, que tuvo un partido realmente bueno. Y creo que este equipo de Patriotas no fue capaz de proteger a Mac Jones, no fue capaz de correr el balón. Y aún así Jones logró hacer este un partido, bueno, un partido sobre el final.
0: Oye, por cierto, van a, a al parecer evaluar la posibilidad de multar a Mac Jones, porque no sé si viste la jugada en la que están regresando su intercepción. Eh, Mac Jones se echa vez? sospechosamente a las rodillas de un defensivo de los Bengals. Y no lo sé, eh, es la segunda vez que está involucrado en una situación similar. Y sí, no sé si Carolina, la primera... ¿no? ¿La sí, la Carolina, fue contra Brian Burns, si no me equivoco. Fue con Brian Burns. Sí. En mi opinión, ahí estábamos hablando de... Estábamos hablando de una jugada sucia en ese momento en Carolina. Creo que era debatible. Esta no tiene nada de debatible. Esta sí se vio muy, muy cerda por parte de Mac Jones. Y hubo gente que decía, pero es que está intentando taclear, etc. No, no está intentando taclear porque ese jugador no trae el balón. Está haciendo algo, eh, no sé si es frustración en el momento o qué, pero Mac Jones lo podrían multar. En fin.
1: Y debería. De Deberían de, en Creo mi opinión, sí,
0: sí estuvo Con cerro. los golpes
1: que recién los mariscales de campo que terminan siendo multas, que un mariscal de campo dé un golpe así y no termine en multa, sería un poco hipócrita de la liga, honestamente.
0: La, completamente de acuerdo. Pero, damas y caballeros, los Bengals ganan este partido séptima victoria al hilo. Creo que no deberíamos de perder de vista que Bengals batalla contra Patriots quizá, pero... Muy lesionados. Trey Hendrickson jugó. No tengo idea de cómo jugó Trey Hendrickson después de que parecía que se había fracturado la muñeca no hace mucho. Pero bueno, termina regresando al partido. Jugaron una vez más con bajas en la secundaria. Jugaron con bajas en, en varios niveles. La L. Collins es la preocupación ahora para los Bengals, por cierto, porque el tackle derecho de Cincinnati fuera por toda la temporada. Se rompe el ligamento cruzado. Se rompe también el MCL. La L. Collins no va a volver esta campaña y Bengals de repente tiene un hueco en la posición de tackle derecho, que creo que más preocupante incluso que tengas que jugar con a Gigi en tu en tu línea ofensiva, la preocupación es que ya no tienes casi nada de profundidad en tu línea, porque el que va a jugar como tackle derecho, también puede jugar por dentro, es versátil y ahora lo tienes en tu alineación titular
1: Así es, y creo que van a estar dependiendo bastante de Joe Borro es Alguien en quien puedes depender honestamente, sí. lo probó el año pasado, lo está volviendo a probar este año, y más temprano mencionabas la diferencia de estaturas entre los receptores y los corners. Yo borro ese mariscal de campo que tiende a conocer estos detalles, que tiende a saber cuándo es buen momento poner un balón 50-50, y cuando tiene estos receptores alrededor de él, va a poner ese balón y va a ganar la mayoría de esos duelos 50-50.
0: Dice por acá, para el próximo partido, dice Omar Antonio, Kansas va a favor de Bengals, ya que si gana Kansas, descansa la primera semana. Y ahorita Cincinnati, por cierto, hablando de eso, eh, es Cincinnati en contra de los Bills el próximo lunes, el próximo Monday Night. Cincinnati en contra de los, de, los, de los Bills y va a ser un juego bastante divertido, bastante bueno. Ojalá que ambos equipos estén cerca del 100% en cuanto a salud. Pero si yo soy fan de los Bengals, mi preocupación número uno es mi tacle derecho banca en contra de Gregory Rousseau. Que sí, Gregory Rousseau no es Von Miller, pero está jugando a un nivel muy, muy alto. En, este, en esta temporada ha hecho un trabajo genial reemplazando a Von Miller. O más que reemplazándolo, pues ya jugaba como titular. Digamos que, pues sí, reemplazando a la producción, pero desde lo que él ya estaba haciendo también. Porque Rousseau, incluso antes de la lesión de Von, estaba teniendo muy buenos números, incluso compitiéndole a Von Miller por ser el mejor cazacabezas del equipo. Dice por acá Jesús Ordóñez, perdón, acaban de anunciar que Lane Johnson está fuera el resto de la temporada y posiblemente más. Así es, Lane Johnson no vuelve en la temporada regular para las Águilas de Filadelfia, tacle ofensivo, podría volver en los playoffs. Esto sucedió... Mientras estábamos haciendo el resumen de la semana, Pancho, por eso como que se nos fue mencionarlo, creo, gracias a Jesús Ordoñez por recordárnoslo, pero es una
1: baja sensible para Filadelfia a estas alturas del año. Sí, porque ya hablábamos de la super línea ofensiva de Filadelfia, yep. pero para que funcione una super línea ofensiva tiene que estar completa. Lane Johnson, aparte de lo bueno que es en el campo, es uno de los líderes de esta unidad. Filadelfia vuelve a perder una pieza importante y veamos ¿Qué tolerancia pueden llegar a tener a estas bajas? Porque cuando está un equipo completamente sano, luce bien, luce increíble, pueden hacer cosas que no hacen otros equipos, pero cuando empiezan a llegar las lesiones, ya hablamos, por ejemplo, en los Dallas Cowboys, las lesiones en la defensiva, es cuando empiezan a llegar los problemas y un equipo de dos derrotas puede empezar a lucir muchísimo peor.
0: Ya nada más, antes de irnos, nos van a faltar algunos partidos, pero otro que tenemos que mencionar, por lo menos... Creo yo es el de Búfalo en contra de Chicago. Pensábamos que Bears igual y Wally podía mantenerlo cerrado en el frío, pero los terminan aplastando. Bills 35 puntos, Bears 13 puntos. Y yo sé que Chicago no tiene una muy buena defensiva, pero algo que para mí fue la historia del partido para Búfalo fue el hecho de que pudieron correr como quisieron. Porque esa siempre ha sido la preocupación número uno para Búfalo en esta temporada, el hecho de que no puedes correr bien el balón. Devin Singletary, 106 yardas en nada más, 12 acarreos, 8.8 yardas por acarreo. James Cook también va para 99 yardas, promediando 9 cada vez que corrió el balón. Los dos terminan anotando un touchdown cada uno. Y es ahorita, el equipo que más yardas por acarreo promedia en toda la NFL esta temporada, damas y caballeros, los Buffalo Bills.
1: Creo que ahí entra el factor de Josh Allen por la vía terrestre en las estadísticas sí. sobre todo. Pero en este partido, ni un solo acarreo de Josh Allen, aún así lograste poner las buenas cifras que ya comentabas, 254 yardas por esa vía. Y ese, como ya lo decía, será uno de los mayores peros de esta ofensiva de Búfalo. Josh Allen es increíble, pero viste la temporada pasada, cómo terminó su temporada. No puedes esperar que Josh Allen, solo, sin poder caer en un buen ataque terrestre, vaya a meter 34, 37 puntos, en visitas complicadas, en la postemporada contra buenos equipos. Es bueno ver qué tiene ataque terrestre.
0: Pancho, ya mero, nos vamos ya nada más antes de que nos despidamos y que nos y que demos pensamientos finales de esta jornada número 16 por si quieres agregar algo. Nada más recordarle a todos acerca del de código de MIPIC que pueden ustedes eh, registrarse con él en Esportería. Se registran en Esportería.com, realizan un depósito mínimo de 50 pesos y se comunican al 614-614 394-6721 para una semana gratis de picks de la NFL. Venimos de una semana perfecta de 7-0 en la NFL, 32-10 en las últimas semanas también. La verdad es que estamos más que enrachados en este momento y quedan todavía dos semanas de temporada regular, más lo que se viene en los playoffs para que manden su registro de .com con el código mi pick a el 614-394-6721 21 para que se sigan registrando y ya lo saben, una semana gratis de PIX en la NFL. Pancho, algo que quieras agregar de esta jornada. Ya nos vamos el día de hoy.
1: Los Kansas City Chiefs son el mejor equipo en la americana. Van a hacer okay. el trabajo.
0: Ok, ok. La verdad es que esa declaración me gusta bastante. Mahomes va a ganar el MVP definitivamente. Creo que ese ya está en la bolsa, bueno. creo yo, pero bueno. Amigos de Four Downs, NFL en español, pueden encontrar a Pancho en nada más y nada menos que volumen deportivo, donde Pancho, platícanos qué haces y también narras partidos incluso de la NFL en vivo
1: Sí, un poco de todo, hablar de pues de la NFL, hablar de otros deportes y la parte de las narraciones eh, empiezo a estoy viendo un partido, me pongo a narrarlo para la gente que o no lo puede ver o gusta acompañar, porque bueno muchas veces aparece gente diciendo voy en carretera, voy cualquier cosa, el partido no está en la tele y con tu narración siempre es agradable seguirlo es un poco de lo que hago. En Facebook aparezco también como Pancho Rodríguez. Y pues a fin de cuentas, la NFL es increíble y hay que aprovechar ahora que está. Muchísimas
0: gracias, Pancho, por acompañarnos el día de hoy en Four Downs. Saludos a Dani, que ha de estar en carretera junto con Tito también. Ahí andan los hermanos que, que trabajan, ¿verdad? Obviamente. Eh, muchísimas gracias a todos por sintonizar el día de hoy Four Downs. Recuerden darle like al video recuerden que cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados de la NFL así que es lo más sencillo pero es lo más grande que pueden hacer para ayudar al canal, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad y nos vemos la próxima pues no la próxima semana, más bien nos vemos el miércoles 9pm hora Ciudad de México para los pronósticos de la semana número 16 adiós